0: Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Portrait Classique, l'émission où nous allons chaque semaine découvrir ensemble un compositeur et l'évolution de sa musique à travers sa vie. Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Chopin. Donc Frédéric Chopin, né en 1810 en Pologne, a mené une vie marquée par des compositions musicales qui reflétaient souvent son propre vécu. Il commence à composer à l'âge de 7 ans, avec son maître Ziunui, avec lequel il étudie pendant 4 ans dans cette période. Il compose la polonaise en si bémol majeur, qui est considérée comme la première composition de Chopin, qui montre que le jeune Chopin avait un talent exceptionnel pour la musique et la composition à un âge très précoce. Elle marque le début de sa carrière de compositeur. On va commencer par écouter du coup cette fameuse polonaise. La polonaise en si bémol majeur, opus posthume de Chopin, qu'il a composé à l'âge de 7 ans. Mais c'est vraiment à partir de l'âge de 20 ans que sa carrière de compositeur débute vraiment, lorsqu'il décide d'aller à Vienne pour perfectionner sa musique. Il commence par aller voir le célèbre pianiste compositeur autrichien Johann Nepomuk Hummel, qui était l'un des pianistes les plus en vue à l'époque et avait une grande influence sur la scène musicale viennoise. Et lors de sa première rencontre avec Chopin, il est invité à jouer devant Hummel pour évaluer son talent. Et il a choisi de jouer sa propre composition, le Rondo à la Masure, opus 5, composé en, 19... en 1826 à l'âge de 16 ans. On va écouter tout de suite avec une interprétation de Bruce Liu. Thank you. Thank you. c'était le Rondo à la Masure, opus numéro 5. Et lorsqu'il a fini de jouer devant Hummel, Hummel, qui l'a écouté, lui a conseillé de retourner à l'étude et d'améliorer sa technique en disant que Chopin n'était pas encore assez bon. Ce qui, a profondément, ce qui lui l'a profondément blessé, lui qui était si déterminé et fier de faire ses preuves à, à Vienne. Mais du coup, il a travaillé très très dur pour perfectionner sa technique et développer son propre style musical unique pour petit à petit devenir le compositeur de génie, de génie qu que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est comme ça que, quelques années plus tard, en 1930, il compose, il compose la, la Nocturne numéro 20, dédiée à sa sœur aînée, ludwika Chopin, une œuvre encore considérée aujourd'hui comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de son histoire. C'était la Nocturne numéro 20, interprétée par Valentina Lisitsa. La même année, elle compose aussi les Variations Brillantes, encore euh, des morceaux très très connus. C'est beaucoup plus léger, beaucoup moins riche en émotions, mais tout aussi intéressant à l'écoute. On va écouter ça tout de suite. c'était les variations brillantes de Chopin. Et c'est aussi en 1830 que Chopin décide de partir pour Paris. Ça a été une étape cruciale dans sa carrière et sa vie personnelle. parce qu'à cette époque, Paris était le centre culturel de l'Europe et une destination prisée par tous les artistes et les musiciens. Chopin avait de grandes ambitions musicales et espérait faire sa marque dans la capitale française. Lorsqu'il est arrivé à Paris, Chopin a rapidement attiré l'attention avec son extraordinaire talent pianistique. Il est devenu un pianiste virtuose très recherché dans ses salons musicaux de l'élite parisienne. Sa manière de jouer était raffinée et émotionnelle, ce qui a immédiatement séduit le public parisien. L'une des compositions les plus emblématiques de cette période est la nocturne en mi bémol majeur, opus 9 numéro 2. Cette pièce est souvent considérée comme l'une des plus belles de sa série, de nocturne, et imprégnée du lyrisme et de délicatesse. Elle semble refléter son amour pour la ville parisienne et sa vie florissante dans le cercle artistique parisien. Et c'était la Nocturne Open 9 numéro 2, interprétée par Valentina Lisita. Et c'est à Paris que Chopin a trouvé un environnement favorable à son développement artistique. Il a noué des amitiés importantes avec d'autres artistes et des compositeurs. On se souviendra surtout de Franz Liszt et de Georges Sandre, qui deviendra sa compagne en, 19... enfin, en 1838, on en parlera un petit peu plus tard. Et il a continué à composer certaines de ses œuvres les plus célèbres, contribuant à enrichir le répertoire pianistique du 19e siècle. Durant cette période, il compose aussi d'autres œuvres, comme la grande valse brillante OP-18 en 1831. Thank you. c'était la grande valse brillante OP-18, interprétée par Valentin, Valentina Lisita, encore une fois. Et pendant ces années à Paris, Chopin a aussi euh, composé 24 études. Les études étant des compositions musicales spécialement conçues pour aider les musiciens à développer et perfectionner leurs compétences techniques, leur dextérité et leur expression musicale. Et ces études, qui lui ont permis de donner des cours, on va en écouter deux. D'abord, l'opus numéro 25, numéro 5, interprété par Charles Richard Hamelin, qui utilise la, dis la dissonance pour sonner bien. Et je sais, c'est compliqué dit comme ça, mais vous allez comprendre.
1: And those are the same.
0: C'était l'étude opus 25 numéro 5 par Charles-Richard Hamelin. On enchaîne tout de suite avec l'étude numéro 11 de l'opus 25, toujours, qui est une composition de technique, de technique pure et vraiment très très impressionnante. Écoutez, je vous laisse profiter de ça. et c'était l'étude numéro 11 de l'opus 25 on passe tout de suite en 1938 où Chopin séjourna sur l'île de Majorque avec sa compagne Georges Sand cependant leur séjour fut tout sauf idyllique Majorque, Majorque a connu un hiver particulièrement pluvieux et venteux ce qui rendit la vie inconfortable dans une maison qu'ils qu avaient louée Lorsque Chopin composa la goutte d'eau, il était confronté à des conditions météorologiques extrêmement hostiles. Les gouttes de pluie tombant inlassablement sur le toit de leur maison étaient devenues une source constante de perturbations et d'irritations. Pourtant, plutôt que de se laisser submerger par ces désagréments, Chopin les transforma en inspiration. La pièce commence par une mélodie mélancolique, évoquant la tristesse et la solitude de Chopin dans cet environnement hostile. Cependant, le véritable génie de la composition réside dans les notes plus basse et plus répétitive, martelée, qui imite le son persistant des gouttes d'eau de pluie. Cette goutte d'eau, dans la musique, devient un motif récurrent et obsessant tout au long du prélude. Voilà, c'était le prélude de l'opus 28 numéro 15, interprété par Seung Jin Cho, aussi appelé Goutte d'eau. Et cette pièce qu'il a écrite lors de son voyage à Majorque, au début de, la re au début de sa relation avec Georges Sand, une relation d'ailleurs qui a été l'une des périodes les plus tumultueuses de la vie du compositeur. Leur histoire d'amour a été marquée par des hauts et des bas, mais elle a également inspiré certaines de ses compositions les plus emblématiques comme le Cherzo numéro 3 de l'opus 39 composé en 1839 qui, contrairement à certaines de ses œuvres plus mélancoliques et introspectives, est une composition caractérisée par sa vivacité, son énergie et sa virtuosité. On va l'écouter tout de suite. Et c'était le Cherzo numéro 3 de l'opus 39 par Ivo Pogorilic. Comme je disais tout à l'heure, la relation entre Georges Sand et Chopin n'était pas forcément très facile tous les jours. Cette période était remplie de disputes de couple. Chopin était un homme réservé et sensible, tandis que Georges Sand était une femme forte et déterminée. Leur incompatibilité de caractère a souvent donné lieu à des querelles publiques et privées. Il est dit que lors d'une de ces disputes, Chopin aurait écrit une lettre à Georges Sand exprimant son chagrin. Alors que dans un moment de colère, elle aurait répondu en jetant la lettre au feu, provoquant ainsi la perte de nombreuses lettres d'amour et de correspondances précieuses entre eux. Cette relation tumultueuse a notamment inspiré Chopin pour le Nocturne de l'opus 48, numéro 1, en 1940, carné de l'expression de ses émotions complexes et parfois tourmentées de l'époque. Une pièce lourde qu'on va écouter tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Coup de Foudre, 104 FM. et c'était la nocturne OP48 numéro 1 de Seong Jin Cho et c'est en 1947 que la relation entre Georges Sand et Chopin s'est finalement terminée elle a laissé une empreinte indélébile sur la vie et la musique du compositeur elle témoigne de la complexité des liens entre la créativité artistique les émotions personnelles et les relations humaines dans la vie de Chopin les dernières années de de Chopin ont été marqués par des problèmes de santé constants et la création d'œuvres plus sombres. L'un des éléments les plus poignants de cette période a été sa lutte, sa lutte contre la tuberculose, une maladie qui a profondément affecté sa vie et sa créativité. Pendant une période, Chopin a écrit des œuvres qui reflétaient souvent sa propre condition physique, physique et émotionnelle. La sonate pour piano en si mineur, de l'opus 58 est un exemple de ses compositions plus sombres. Elle est écrite dans les années 1844-1845, alors que Chopin luttait déjà contre la tuberculose, la, la sonate est souvent interprétée comme une œuvre profondément introspective, où l'artiste examine ses émotions et ses, tourments et ses tourments intérieurs. Donc la sonate pour piano en si mineur de l'opus 58. Et c'était la sonate de l'opus 58, interprétée par Daniel Trifonov. Et les dernières années de la vie de Chopin sont une illustration poignante de la lutte contre la maladie et de la capacité d'un artiste à puiser dans ses émotions les plus profondes pour créer une musique intemporelle. Malgré les défis physiques et émotionnels auxquels il, il était confronté, c'est le 19 octobre 1849 que Frédéric Chopin, L'un des plus grands compositeurs et pianistes de l'histoire de la musique est décédé à Paris à l'âge tragiquement jeune de 39 ans à cause de la tuberculose. Malgré sa courte vie, Chopin a laissé un héritage musical durable qui continue d'influencer la musique classique et d'inspirer des générations de musiciens. Et bien qu'il ait passé la plus grande partie de sa vie en France, la Pologne n'a jamais quitté le cœur de Chopin qui, toute sa vie, a composé pour elle en accompagnant les Polonais, notamment pendant, leur, pendant leurs années de guerre, grâce à des compositions comme la Polonaise héroïque, qui est devenue une hymne de résistance pour les Polonais et est encore jouée lors de célébrations patriotes, d'événements historiques et de commémorations en Pologne. On va écouter tout de suite la Polonaise héroïque de Frédéric Chopin. Et c'était « L'héroïque polonaise » de Chopin, interprétée par Seon Cho. Et il est temps pour moi de conclure cette émission. Comme on a commencé avec la toute première composition de Frédéric Chopin, je pense qu'on va finir avec la toute dernière. « L'émouvante Mazurka, opus 68, numéro 4, de 1849. » La toute dernière œuvre que Chopin a écrite. Il n'eut même pas le temps de la terminer, ni même de la force de l'essayer au piano. On écoute ça tout de suite. C'est sur ce magnifique morceau interprété par Arthur Rubenstein que l'émission Portrait Classique touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau compositeur et je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Sur les ondes du 104FM, Radio Coup de Foudre.